0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Bis heute haben sich viele berühmte Musikerinnen und Musiker an Songs über Las Vegas versucht. Aber dieser Song, Viva Las Vegas von Elvis Presley, das ist und bleibt die Hymne der Wüstenstadt. Das Lied und der dazugehörige Film kamen im Jahr 1964 heraus. Da existierte die Stadt als das heute bekannte Zockerparadies erst gerade mal gut 20 Jahre. Und dass Vegas überhaupt zur Stadt des Glücksspiels wurde, das hängt ganz eng mit der amerikanischen Mafia zusammen. Wie der Mob die Stadt zu dem machte, wie wir sie heute kennen, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen weltbekannten deutschen Geschäftsmann und um seine dunkle Geschichte. Hugo Boss. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ob nun Sin City, The Gambling Capital of the World oder einfach Desert Oasis. Las Vegas hat viele Spitznamen. Denn Las Vegas ist mit seinen Geschichten und Legenden ja viel mehr als nur eine Großstadt in der Wüste mit ein paar Casinos. Seit der Nachkriegszeit wurde Las Vegas nach und nach zu dem Zockerparadies überhaupt. Und zu verdanken hat die Stadt das der Mafia. Wie Las Vegas in kaum mehr als 60 Jahren von der sprichwörtlichen Wüstenoase zum Hotspot von Glücksspiel, Glamour und Unterhaltung wurde, darüber spreche ich mit Martin Klemrath. Er ist Geschichtsredakteur hier bei Welt und hat sich die Geschichte von Las Vegas ganz genau angeschaut. Hallo Martin. Hallo Wim. Fangen wir mal vor der Blütezeit von Las Vegas an. Wann gab es überhaupt die ersten Siedlungen an der Stelle, wo heute diese Stadt steht?
0: Ja, also es gab natürlich, äh, abgesehen jetzt von den Ureinwohnern, aber wenn wir jetzt von Las Vegas im engeren Sinne äh, sprechen, dann eben ähm, müsste man das ins äh, frühe 19. Jahrhundert verorten, wo äh, spanische Händler und Entdecker eine Oase gefunden haben. Das ganze Gebiet dort ist ja Wüste, Prärie eben, die Mojave-Wüste. Also sehr unwirtlich, sehr trocken. Und dann aber kamen sie dort an und fanden eben Grün vor. Ein sattes Grün, was weil dort nämlich Quellen sind. Und da waren sie ganz begeistert, haben dort Halt gemacht. Und das den Ort Las Vegas, nämlich die Auen. Übersetzt heißt es aus dem Spanischen die Auen, die Wiesen. Und deswegen haben sie das so benannt. Und dann war das als ein, ein Stopp bekannt in der Wüste.
1: Ja, es war erstmal ein Stopp in der Wüste. Wann wurde daraus dann, ja, eine richtige Stadt, wie man sich das vorstellen kann?
0: Also Mitte des 19. Jahrhunderts ging es weiter, Mormonen aus Utah haben sich dort angesiedelt, da wurde aber nicht so viel draus. Später gab es ein Eisenbahndepot und so ein paar Hütten, also das blieb lange auf einem sehr kleinen Level und äh, im Grunde erst dann seit der Jahrhundertwende und vor allem in den 20er, oder 30er Jahren, da hat Las Vegas dann langsam die Züge einer richtigen Stadt angenommen, weil dann eben die Straßen schon mal ein bisschen befestigt wurden, sogar teils geteert, Bäume gepflanzt wurden, dass ein bisschen Schatten da ist und dann auch sowas wie Schulen, Behördengebäude, also da ist es dann äh, allmählich gewachsen, war aber immer noch so eine kleine Frontier-Western-Stadt. Immer noch überhaupt nicht die Großstadt, wie wir sie heute damit verbinden.
1: Ja, Du hast jetzt schon angesprochen, 20. Jahrhundert, 20er Jahre, 30er Jahre, gerade in den 30er Jahren. Da gab es ja verschiedene Fundamentstücke, die die Stadt schon zu dem gemacht haben, was sie dann heute ist, oder?
0: Ja, absolut. Die 30er Jahre waren entscheidend, also weil nämlich der Hoover Dam, äh, der heutige Hoover Dam, damals Boulder Dam, 30 Meilen südlich von von der Stadt gebaut wurde. Und das war ein, ein, ein Riesenbauprojekt und hat äh, auch einen enormen Wachstums- und Entwicklungsschub dann für Las Vegas gebracht, weil da eben bis 1935 Tausende Arbeiter beschäftigt waren und die wollten alle irgendwo wohnen und so weiter. Und deswegen sind die mit ihren Familien in die Stadt gekommen, hatten Las Vegas auch Werbung dafür gemacht. Gateway to the Boulder Dam ist diese Stadt und ähm, ja, da, da, da haben die sich alle angesiedelt. Und das Zweite, man will ja auch nicht nur arbeiten und wohnen, sondern auch, auch ein bisschen Unterhaltung, kam parallel das Glücksspiel äh, dazu, was äh, 1931 in Nevada legalisiert wurde. Und dann entstanden eben im alten Zentrum von Las Vegas immer mehr Spielhallen, was dann äh, auch den Schub noch äh, weiter befördert hat.
1: Und in den 30er Jahren, das passt ganz gut zu Glücksspiel ja auch dazu, ist meines Wissens ja auch die Prohibition geändert, ne? Genau,
0: 1933, äh, seitdem war Alkohol dann wieder allerorts legal verkäuflich. Und äh, natürlich, das, das, das führt ja dann dazu, dass die ganze Entertainment-Industrie und so weiter und die Bars und äh, Also da, da hat das Ganze nochmal einen großen Schub bekommen ja, mit, dem, mit dem Alkoholverkauf. Aber eben die ganzen Spielhallen, die wurden dann immer größer, haben immer schönere Ausstattung, mehr Reklame und so. Und äh, ja, dann das, das, waren alles, das ist rasant gegangen. Man macht sich keine Vorstellung, wie schnell das das immer geht in Las Vegas. Sieht man ja heute auch, wenn man fünf Jahre nicht da war, ist es schon wieder alles ganz anders mit anderen Gebäuden und so.
1: Glücksspiel und Alkohol, das klingt ja schon gerade in der Zeit auch so ein bisschen nach organisiertem Verbrechen. Man hat so Gesichter wie El Capone vor Augen. Wann kam dann in Las Vegas auch die Mafia mit ins Spiel?
0: Die kamen sehr bald mit ins Spiel. Also äh, schon, schon auch während der Prohibition wurde dann auch immer mehr, so in den 40er Jahren, frühe 40er Jahre, wo auch das eigentliche heutige Las Vegas, äh, der Strip eben. Ne? Viele verbinden damit ja vor allem, dass wir vorher war es oben Freeman Street und und dieses alte Downtown, worüber wir bisher geredet haben. Und dann so ab den frühen 40er Jahren, das war damals einfach nur ein Wüstenhighway äh, 91. Und der eigentliche äh, Strip, wie wir ihn heute kennen, der, das war, der wurde da quasi geboren, weil dort dann große neue Casinos äh, mit hübschen Neon-Reklamen und so aufgemacht haben, 1941 das el Rancho und äh, die waren eben, die haben sich deutlich abgehoben von diesen alten, ollen Spielhallen da oben an der Freeman Street und die waren dann eben schick äh, gestaltet und äh, waren mehr auch mit Hotel, Resort-Hotels hinten dran. Da begann, das war so die Keimzelle, wie wir es heute kennen, mit diesen großen Mega-Hotels. Damals im kleinen viel kleineren Maßstab begann das zu entstehen und die, ja, die, die Mafiosi von der Ostküste, der Mob die Mobster hatten da durch aus, weil es ja klar, ne, Glücksspiel und, und Alkohol und damit verbunden, äh, was, da, was da alles zusammenhängt. Ideal für Geldwäsche, Bilanzfälschung, Betrug, also was da alles, kennt man ja auch aus Filmen und so. Ne? Also die waren da sehr stark involviert, auch so berühmte Figuren wie Benjamin Bugsy Siegel, äh, der eben äh, El Cortez schon in Downtown äh, betrieben hatte, aber dann vor allem das Flamingo gegründet hat, 1946, gibt es ja bis heute, ist natürlich völlig umgebaut und erweitert, aber aber eben doch noch da, das Flamingo hat ihn übrigens, also die sind ja nicht gerade zimperlich äh, gewesen, äh, damals wie heute. Äh, Siegel ist dann äh, erschossen aufgefunden worden, ein paar Jahre später. Weil, also wenn in Boston das nicht gefiel, die Bilanzen und so, dann, dann haben die auch nicht lange gefackelt, aber auch Kämpfe untereinander und so. Niemand weiß, wie viele Mobster im, im Wüstensand rund um Las Vegas äh, ver, verbuddelt sind. Äh,
1: da gibt es also viele haarsträubende Geschichten. Also viel Blut geflossen auf jeden Fall. Man kann aber sagen, du hast jetzt den Strip ja schon angesprochen, wie wir ihn heute kennen. Ohne das organisierte Verbrechen, ohne die Mafia wäre Las Vegas wahrscheinlich nicht die Stadt, die sie heute ist, oder? Wenn man so will,
0: ja, weil natürlich die Interesse daran hatten, das immer größer werden zu lassen und da auch dann sozusagen viel investiert haben. Und ja, das hat auf jeden Fall die Stadt stark mitgeprägt. Und wie gesagt, wurde ja auch in vielen, das ist ja auch so das Image, das wird ein bisschen kultiviert auch. Viele Filme, die das natürlich hat er ja auch so eine, so eine gewisse gruselige äh, Attraktivität. So was, also Filme wie Casino von Martin Scorsese oder oder die Godfather-Filme von Francis Ford Coppola, ne, wo das, wo du auch dann die drastischen Szenen und so, und das interessiert er natürlich auch. Das will man auch so ein bisschen, so dieser Reiz des des Verbotenen und so weiter. Das war aber mehr das alte Las Vegas, ne, wie das, also Stichwort Reiz des Verbotenen, mehr so für Erwachsene, ne. Das war das alte Las Vegas, wo dann auch Frank Sinatra, das Rat Pack äh, also aufgetreten sind, wo man noch im Smoking zum Roulette gegangen ist. Und wo übrigens Las Vegas immer noch so in den 60er, 70er bis letztlich in die 80er Jahre eher klein so, so in die, verstreut in die Wüste. So die groß, fünf großen Casinos, darunter das Sands, wo das Rat Pack aufgetreten ist und so. Also eher so verstreut am Strip, in eine, viel Platz dazu, viel Wüste noch so dazwischen. Das war überhaupt nicht wie heute. Es ist Es ja unfassbar groß und eng, vollgebaut, gebaut. Äh, Riesengroß. Damals war Las Vegas immer noch so ein, so, ein, so ein Wüstenort, wo sich dann Erwachsene zum Spielen getroffen haben, wo dann auch das hieß, was, was in Las Vegas passiert, bleibt auch da. So. Also nicht so ganz jugendfrei. Und das hat sich dann später ja, oder das heutige Las Vegas ist ja ganz anders. Das ist ja eher fast schon wie Disneyland. Das hat sich dann später
1: gewandelt. Genau, das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage gewesen. Das Las Vegas, worüber wir jetzt gesprochen haben... Das hat ja an vielen Stellen mit dem heutigen Las Vegas gar nicht mehr zu tun. Heute ist das ja wirklich, wie du gesagt hast, ein Disneyland für, für die Erwachsenen sozusagen.
0: Ja, sehr, und für Kinder auch. Also Du siehst heute Familien mit Kindern und so weiter. Ja, total. Also in den 80ern gab es auch einen Crackdown gegen das Verbrechen, welches natürlich heute immer noch eine Rolle spielt, aber eben nicht mehr ganz so ostentativ wie, wie zu frühen Zeiten. Und ja, in den 90ern vor allem, späte 80er, frühe 90er kam dieser Bauboom mit den wirklich Mega-Resorts. Also diese gewaltigen, riesigen, tausend Zimmer, 5000 Zimmer und so. Da war Steve Wynn ein, ein sehr, eine sehr bedeutende Figur. Steve Wynn hat quasi, wenn man so will, das neue Las Vegas erfunden oder zumindest miterfunden. So in solche riesen Riesenmecker und auch sehr opulent gestalteten Resorts wie das Bellage oder eben das nach ihm benannte Wynn, was noch sehr neu ist. Und ja, diese heutigen, also wenn man da eincheckt, das ist ja wie am Flughafen, ne, mit so Lines, die sich dann schlängeln durch so eine riesige Halle. Und und äh, das hat eben überhaupt nicht mehr diesen intimen Charakter von früher, sondern ist jetzt wirklich eine riesige, riesige Veranstaltung. Gerade jetzt hat ja das Sphere eröffnet, dieses gewaltige, dome-artige Videoleinwand. Also es ist ja irre, also es ist ja ein bisschen Science-Fiction-artig, immer, wenn man die Bilder sieht oder da ist. Aber es ist eben ganz anders als früher. Wenn man das äh, alte Las Vegas noch, ein bisschen spüren will, dann empfehle ich, ins El Cortez zu gehen. Wir haben es schon erwähnt, was Siegel auch mal gehört hatte. Das ist noch kleiner. Es hat sich natürlich auch verändert, aber oben in der Fremont street gegend das ist noch so ein bisschen das alte Las Vegas, was man ansonsten nicht mehr so
1: häufig antrifft. Ich sehe schon, die hat das alte Las Vegas auf jeden Fall besser gefallen. <lacht> Martin Klemrad, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Heute sind die Mafia-Zeiten in Las Vegas vorbei. Und vorbei ist es auch mit dem schicken Dresscode in den Casinos. Früher, da wurde nur in Anzug und Kostüm gezockt. Heute kommt man in T-Shirt und Shorts in die Casinos rein. Und das ist für mich die perfekte Überleitung, denn mit schicken Klamotten reich geworden ist ein gewisser Hugo Boss. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Ankleid Reisenden... Bleiben an Bord. Nächster Halt. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Den verbindet man heute mit eleganten Herrenanzügen, kantigen Sonnenbrillen und mit Gerüchten über eine Nazi-Vergangenheit. Und was da dran ist, das erkläre ich jetzt. Um zum Ursprung dieser Gerüchte zu kommen, schauen wir uns zu Beginn mal die Anfänge der Marke an. In den frühen 1920er Jahren, da übernahm Hugo Ferdinand Boss das Wäsche- und Aussteuergeschäft seiner Eltern im schwäbischen Metzingen. Zuvor hatte er eine Schneiderlehre begonnen und abgebrochen. Der Historiker Roman Köster, der die Vergangenheit der Firma Hugo Boss im Auftrag der heutigen Marke aufgearbeitet hat, der beschreibt ihn als einen wenig ambitionierten Sohn, der im Grunde einfach darauf hoffte, das Unternehmen seiner Eltern zu übernehmen. Dabei kam ihm damals allerdings die Inflation in die Quere und er musste Initiative ergreifen. Also meldete er ein Gewerbe an und gründete im Jahr 1924 die erste Fabrik für die Produktion von Berufskleidung. Damit war er allerdings nur mittelmäßig erfolgreich, sodass Hugo Boss 1931 Konkurs anmelden musste. In diesem Jahr trat Hugo Boss allerdings auch in eine aufstrebende deutsche Partei ein, die NSDAP. Damit wurde er schon zwei Jahre vor der sogenannten Machtergreifung Mitglied in Hitlers Partei, was Boss wirtschaftlichen Aufschwung bescherte. Die Firma erhielt Aufträge der Nazis, und war als eine von vielen Firmen für die Herstellung der Uniformen von SS, SA und Hitlerjugend verantwortlich. Ab 1938, mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, da vergrößerte Boss seine Produktion und er konzentrierte sie vollkommen auf die Uniformen von Wehrmacht und Waffen-SS. Hugo Boss beschäftigte dabei zeitweise bis zu 300 Mitarbeiter, unter ihnen aber auch 140 polnische und sowjetische Zwangsarbeiter sowie 40 französische Kriegsgefangene. Das Gerücht, Hugo Boss sei Hitlers persönlicher Maßschneider gewesen, das bleibt jedoch ein Gerücht. Das Unternehmen war damals stattdessen eines von vielen in der Uniformbranche und, was seine Arbeit nicht weniger schlimm machte, längst nicht das Größte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Hugo Boss dann im ersten Entnazifizierungsverfahren als belastet eingestuft. Später wurde das Urteil aufgehoben und Boss galt nur noch als Mitläufer. Historiker Köster zufolge kann aber ziemlich sicher davon ausgegangen werden, dass Hugo Boss auch abseits der wirtschaftlichen Vorteile ein überzeugter Nationalsozialist war. Das war's für heute mit AHA History. Und wenn ihr das nächste Mal in Las Vegas seid, dann wisst ihr, wem ihr all den Glanz und Glamour dort zu verdanken habt. Wenn ihr uns ein bisschen Glamour rüberschicken wollt, dann lasst uns gern eine positive Bewertung auf den Plattformen da. Auch über ein Abo freuen wir uns total. Und wenn ihr euch über irgendwas beschweren wollt, dann schreibt uns an history at Wir lesen alle eure Mails und wir freuen uns über jede Kritik. Mein besonderer Dank geht mal wieder an meine Kollegin Imke Rabiga, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und auch euch danke ich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.